0: The Pioneer Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 13. Februar.
2: Es lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank
3: you.
1: Ursula von der Leyen im Jahr 2019, kurz nachdem sie die knappe Mehrheit von nur neun Stimmen übers Ziel gerettet hatte und vom sehr skeptischen EU-Parlament wurde sie zur neuen Kommissionspräsidentin gewählt. Das scheint ein behaglicher Job zu sein, nicht allzu stressig. Wie man denken könnte, denn Ursula von der Leyen will nochmal verlängern. Mit 65 Jahren. Ende Februar soll sie als einzige Kandidatin für den top Topjob nominiert werden. Also Zeit heute Morgen mal, eine Bilanz zu ziehen, eine kritische Bilanz ihres Wirkens. Denn wie eine Endmoräne eines Gletschers, so ragt Ursula von der Leyen aus der Merkel-Zeit in die Gegenwart hinein. Es gibt gute Gründe, sie nicht zu verlängern, sondern ihr doch den wohlverdienten Ruhestand zu gönnen. Grund 1, Europa kommt unter ihrer Führung beim Freihandel nicht voran. In der für den Kontinent ja überlebenswichtigen Handelspolitik, gerade wir Deutschen sind eine Exportnation, da konnte diese Präsidentin keine Impulse setzen. Und wenn sie doch Impulse setzte, ja dann in die falsche Richtung.
2: There will be a massive and robust second package that is coming. It is well prepared and um, this is very clear that Russia will have to pay a price and it is President Putin who will have to explain to his people why he is putting this enormous price on them.
1: An vorderster Stelle trat sie als Befürworterin harter Wirtschaftssanktionen gegen Russland auf, in der Konsequenz Russland wuchs schneller als die Bundesrepublik und Europa insgesamt und Deutschland schrumpft seither. Ursula von der Leyen hat es nicht geschafft, das Freihandelsabkommen mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten vom Konzeptpapier in die Wirklichkeit zu befördern. Der Grund, sie unternahm den gänzlich untauglichen Versuch, die Idee einer wertegebundenen Außenpolitik auf die Handelsbeziehungen zu übertragen. Das stößt nun weltweit auf Abwehrreaktionen in Asien, Lateinamerika. Ja, man möchte gerne europäische Waren importieren. Aber die politischen Vorgaben von Frau EU-Präsidentin, die möchte man nicht importieren. Nummer zwei, der Sündenfall Green Deal.
0: The European Green Deal is our new This will innovation.
2: It will value and it will jobs.
1: Die 34 Gesetzesentwürfe unter der Überschrift Green Deal haben Europa weiter denn je von einer funktionierenden Marktwirtschaft entfernt. Der Staat will nicht nur in der Energiepolitik die entscheidende Rolle spielen, sondern er greift auch tief in die industriellen Wertschöpfungsketten des Kontinents ein. Ich will Spaß, ich will Spaß.
0: Ich will Spaß, ich will Spaß. Ich
3: Gas, ich
1: Gas. Das Lied von Markus können wir mal vergessen. Mit dem Verbot der Neuzulassung von Verbrennermotoren bis 2035 setzte Ursula von der Leyen ein Symbol ihrer grünen Gesinnung. Dass der Kontinent allerdings und hier insbesondere die Automobilnationen Italien, Frankreich, Deutschland mit Wohlstandsverlusten bezahlen werden. Frau von der Leyen ist der weibliche Robert Habeck. Und ihre eigene Fraktion, die Europäische Volkspartei, hat sie in diesem Prozess der Ergrünung verloren. Ihr Rivale und Intimfeind ist der EVP-Fraktionschef Manfred Weber von der CSU. Er will das von ihr verordnete Verbrenner aus gerne kippen.
4: Ein konkreter Punkt ist, dass wir auch den Green Deal in der jetzigen Fassung in der nächsten Legislaturperiode auf den Prüfstand stellen werden. ein Systemcheck vornehmen, ob alle Entscheidungen, die wir gefällt haben, auch zu diesem Ziel führen. Und ich kann bereits heute ankündigen, dass ein Thema uns dabei umtreibt, nämlich das Verbot vom Verbrenner ist das unserer Sicht ein Fehler?
1: Punkt 3 der von der Leyen'schen Schadensbilanz. Die dringend notwendige Kapitalmarktunion in Europa, also die Harmonisierung unserer Geldkreisläufe, kommt nicht voran. Banken, Versicherungen, aber auch die Investoren von Private Equity und Hedgefondsindustrie bewegen sich weiter auf den zu engen nationalen Märkten. Und selbst die Einlagensicherung, also der Feuerwehrfonds für die Sparer, ist gescheitert. Christian Sebing, CEO der Deutschen Bank, sagte dazu im vergangenen Jahr bei uns im Interview.
4: Der europäische Kapitalmarkt ist meines Erachtens
1: das wichtigste Finanzinstrument, was wir brauchen, um Europa zukunftsfähig zu machen. Wenn wir den europäischen Kapitalmarkt nicht hinbekommen in den nächsten fünf Jahren, wird es den Green Deal in Europa nicht geben und wir verpassen die Zukunftstechnologie grüne Transformation. Die Nutznießer dieses europäischen Scheiterns sind die Finanzinstitutionen in New York. Wenn die Wall Street könnte, ja dann würde sie Ursula von der Leyen wählen. Denn die ehemalige Ärztin mit ihrem ja nur unzureichenden ökonomischen Sachverstand ist heute die Garantin für die Dominanz der USA im globalen Kapitalmarkt. Schadenspunkt 4 ihrer Bilanz Europa versagt in der Migrationspolitik.
3: Wenn man sich die Zahlen mal anguckt in der Europäischen Union, dann können wir sehen, Deutschland hat 240.000 Asylanträge registriert. In Ungarn hingegen waren es 46.
1: Bringt hier der TV-Sender Phoenix das Asylgefälle in Europa anschaulich auf den Punkt. Dieses Scheitern wiegt politisch am schwersten weil es ja den Aufstieg der Rechtspopulisten in Europa begünstigt. Das trostlose und auch menschenunwürdige Geschehen in den Flüchtlingslagern von Lesbos und Lampedusa, aber auch die fortlaufenden Geschäfte der Schlepperbanden geschehen unter ihrer politischen Führung. Die Tagesschau-Reporterin Christine Auerbach vom Bayerischen Rundfunk berichtet.
3: Der Syrer Hassan gab zu Protokoll, dass sein Vater umgerechnet 4.100 Euro für die Überfahrt seines Sohnes nach Italien bezahlt habe. Andere sagen, dass sie bis zu 6.000 Euro für einen Platz im Boot bezahlt haben. Das Schleppergeschäft ist also äußerst lukrativ und vor allem hochprofessionell aufgebaut.
1: Diese Geschäfte wurden durch die EU-Kommission nicht unterbunden, sondern begünstigt. Der Aufstieg der AfD ist daher auch das Werk von Ursula von der Leyen. Und fünfter Punkt und damit zu guter Letzt Europa wurde in den vergangenen Jahren international marginalisiert. In der Amtszeit von Frau von der Leyen konnte die europäische Außen- und Militärpolitik keinerlei Konturen gewinnen. Amerika bestimmt im Westen wie gehabt, wo es lang geht. Die Russen trumpfen auf, nicht nur auf dem Schlachtfeld. China zieht durch, Trump auch im Übrigen, wie hier, auf einer Wahlveranstaltung in South Carolina.
0: Sie fragten mich You didn't pay? You're delinquent? He you said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
1: Fazit. Ursula von der Leyen hat ihre Chance gehabt. Die ihrer Merkel ist vorbei.
0: Ich bin Rentner und das ist sehr schön. Und nie wieder zur Arbeit zu gehen. Ich brauche keinen Wecker, ich ziehe den Stecker, oh Mann, das Leben ist schön.
1: Und warum freut sie sich nicht einfach wie andere mit 65 auch auf die Rente? Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die beiden Top-Ökonomen Professor Lars Feld und Professor Justus Haukapp sind strikt gegen die Aufweichung der Schuldenbremse mit ziemlich guten Argumenten.
2: Also, teilweise wird auch falsch diskutiert. Er wird einfach gesagt, ja, kein anderes europäisches Land hätte eine Schuldenbremse. Stimmt natürlich nicht. Ja, die Schweizer haben eine. Wir haben nicht kaputt gespart.
4: Also, ich weiß nicht, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass wir uns kaputt gespart hätten.
1: Unsere Börsenexpertin Anne Schwedt in New York analysiert den neuesten Bitcoin-Hype. Und unser Pionierkollege Thorsten Dengler meldet sich jetzt gleich aus der Ukraine. Er für fünf Tage unterwegs ist. Außerdem staunen wir über einen der größten deutschen Hochstapler und seinen sagenhaften Scoop. Naja, und dann gratulieren wir Robbie Williams zum Geburtstag.
2: Und muss man sich halt solche Albernheiten wie die
1: Schuldenbremse in Kriegszeiten halt gut überlegen, ob das sinnvoll ist? Für Anton Hofreiter, dem ewig zornigen Grünen aus Bayern, ist die Schuldenbremse im NTV-Interview also eine Albernheit. Für die Bundesregierung ist sie seit dem letzten Karlsruhe-Urteil zum Haushalt eine peinliche Angelegenheit. Denn auch Weier, die Regierung muss sich daran halten, steht ja im Grundgesetz. Aber, sagen unsere beiden Top-Ökonomen, diese Schuldenbremse steht dann nicht einfach nur drin. Für sie ist die Schuldenbremse das Thema der Woche.
0: Feld und Haukap. das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Prof. Dr. Justus Haukap. ein Pioneer Original.
1: Lars Feld ist ehemaliger Chef der Wirtschaftsweisen und heute Berater des Finanzministers. Justus Haukap ist Wettbewerbsökonom in Düsseldorf und sie beide widmen sich in der aktuellen Folge des Pioneer Ökonomiebriefings ausschließlich der Schuldenbremse moderiert von meiner Kollegin Josie Müller. Die Schuldenbremse nur zur Erinnerung begrenzt die Lust des Staates sich am Kapitalmarkt mit immer neuen Krediten zu bedienen. Hier die kritischen Gedanken dazu von Professor Justus Haukap.
2: Ja, was mich muss ich sagen auch in der jetzt die Diskussion, so wie sie ich mir verfolge besonders nervt, ja, dass ähm, doch in Teilen halt zu simpel, also teilweise wird auch falsch diskutiert, wird einfach gesagt, ja, kein anderes europäisches Land hätte eine Schuldenbremse, stimmt natürlich nicht, ja die Schweizer haben eine. Dann wird sehr häufig, vielleicht weil die Leute gerade so genervt sind vom Bahnstreik oder so gewesen sind, vom Bahnstreik auch die schlechte Infrastruktur der Bahn äh, hingewiesen, die ist ja zugegebenermaßen jetzt auch nicht dolle. Kann man natürlich auch gleich sagen, Retourkutsche, guckt euch die Schweiz an, läuft doch ganz gut mit dem Bahnverkehr, ja die haben auch eine Schuldenbremse, liegt wirklich daran. Aber das bringt mich eher zu dem Punkt, wird eigentlich auch in das Richtige investiert? Das ist ja auch eine Frage. Ja, die Deutsche Bahn zum Beispiel hat sich 2010 das Unternehmen Arriva für 2,7 Milliarden unter Nagel gerissen. Ja, das ist ein Unternehmen, was international Bahnverkehr organisiert, aber nebenbei im Übrigen auch äh, Sprachschulen, Autohäuser und so was im Ausland betrieben hat. Das haben sie dann sehr erfolgreich nach 13 Jahren für 1,6 Milliarden, also für einen Verlust von 1,1 Milliarden wieder verkauft. Ja, Dafür war offensichtlich Geld da, muss man sagen, das zu verkaufen. Da fragt man sich also auch, wird überhaupt in das Richtige investiert? Das ist ja auch noch ein Thema. Ja.
0: Bevor Sie loslegen, Herr Feld, ergänze ich das mal noch mit einer weiteren Anmerkung seitens der Hörerschaft. Zitat, noch nie in meinem 58 Jahre langen Leben habe ich die deutsche Infrastruktur in einem derart miserablen Zustand erlebt wie heute. Das Kaputtsparen unseres Landes ist für zukünftige Generationen viel schädlicher als zusätzliche Staatsschulden.
4: Ja, das sind so ein paar Punkte, ne? die der Hörer da an der Stelle auch anspricht. Also man muss schon feststellen, wir haben nicht kaputt gespart. Also ich weiß nicht, wo diese Vorstellung eigentlich herkommt, dass wir uns kaputt gespart hätten. Wenn man sich anschaut, wie die Schuldenquote angestiegen ist, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem man die Schuldenbremse eingeführt hat, dann sind wir doch sehr, sehr deutlich in Defizite gegangen. Es war schon so, dass dann in der Zeit, also vor Einführung der Schuldenbremse, auch das ein oder andere an Konsolidierung erforderlich war, und ähm, die Gefahr besteht natürlich schon, dass dann, wenn man von einem Jahr aufs andere einsparen muss, dann sind Konsumausgaben und Transferausgaben nicht so disponibel und dann geht man auch mal in die Investitionen. Aber so simpel ist das ja leider nicht. Ja, Also Mittel sind massiv genutzt worden in der Zeit vorher. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie wir seit 2010 konsolidiert haben, dann waren das die niedrigeren Zinsausgaben und die sprudelnden Einnahmen, die das gemacht haben alle anderen Ausgabenkategorien sind gestiegen. Also die Transferausgaben äh, des Gesamtstaates am stärksten, gefolgt von den Konsumausgaben des Gesamtstaates und dann am Ende die Investitionsausgaben des Staates. Die sind Alle alle drei Kategorien sind nach oben gegangen. Ja? In Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also von daher ähm, sehe ich dieses Argument des Kaputtsparens nicht, sondern es ist eher so, wie es Justus sagt, ähm, die Frage ist, für was gibt man eigentlich dieses Geld aus? Die Bahn, die ja gar nicht im Kernhaushalt als öffentliche Investition geführt wird, sondern ja eben privatrechtlich ist und deswegen als Unternehmen gilt und dem Unternehmenssektor zugeordnet ist, die Bahn hat das Schienennetz vernachlässigt. Und da spielten im Konzern offenbar Entscheidungen eine Rolle die auf anderes abzielten, auf was auch immer. ja Also Justus hast Arriva angesprochen, man kann auch Schenker ansprechen, was vielleicht eine günstigere äh, Investition gewesen ist für die Bahn, trägt ja äh, doch sehr viel zur Ertragslage der Bahn bei. Das stimmt, aber
2: der Fokus war deutlich nicht auf dem Schienennetz. Genau. Das wurde schon damals kritisiert. Also ich weiß noch, äh, Anton Hofreiter, der hat vor 15 Jahren schon rumgemosert und zu Recht. Zu Recht, muss man ja sagen, ja, dass die Bahn nicht genug äh, sozusagen aufs Schienennetz achtet und alles Mögliche andere
4: veranstaltet. Jetzt kommt noch erschwerend hinzu, äh, wir hatten auch diese Diskussion um die Bahnhöfe. Und die Bahn hat ein Programm aufgelegt zur Renovierung der Bahnhöfe und so wird jetzt ein Bahnhof nach dem anderen schön gemacht. Ja? Es gibt, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe, gab bis jetzt vor ganz kurzer Zeit hier einen klaren Fehlanreis für die Bahn. Ja, die Bahn sollte nämlich diese kleineren Investitionen tätigen und hat deswegen auch die Bahnhöfe renoviert und so. Aber die großen Ertüchtigungsinvestitionen fürs Schienennetz, wenn sie eine ja, entsprechende Größenordnung erreichen, muss der Bund bezahlen. Also hat die Bahn einen Anreiz, erst einmal zu warten, bis das so viel zu so teuer ist, dass der Bund dafür bezahlt. Ja. und das ändert sich jetzt mit der Infrastrukturgesellschaft, die unter dem Schirm der Bahn jetzt geschaffen worden ist. Dadurch ändert man jetzt ein bisschen was. Aber Fehlanreize spielen da auch an allen Ecken und Enden eine Rolle und haben überhaupt nichts mit der Schuldenbremse zu tun.
2: Ja, und dass die Bahn sich auch von Unternehmensteilen äh, trennt. Von Arriva haben sie schon einen Käufer oder ist schon verkauft. Ja, das ist ein kleinerer Teil. Schenker wird verkauft. Das ist mindestens so wichtig, dass die Bahn einfach, der Bahnvorstand den Fokus auf die richtigen Dinge lenkt. Genau. Aber Lars, ich habe auch noch eine Frage. Ein Argument, das ja häufig kommt, ist, dass gesagt wird: pass auf, alle um uns rum, die verschulden sich über die Halskrause, ja, also alle anderen Länder. Wir sind die Dummen, die es nicht tun. Nachher wird die EZB sowieso uns alle raushauen. Sollten wir nicht das tun, was alle anderen auch machen? Ja,
4: das ist so die Diskussion in der Europäischen Währungsunion. Ne? Wie, wie sollten wir da eigentlich dastehen? Und es gibt einfach zwei Punkte, die Deutschland betreffen. Das eine hast du genannt. ja. Also die anderen nutzen uns sozusagen aus, in dem Sinne, dass sie höher verschuldet sind und wir, die die letzten Dummen sind, die konsolidieren und unsere Bevölkerung kriegt dann ähm, schlechtere öffentliche Leistungen und was immer auch behauptet wird. Ist oft verbunden noch mit dem Investitionsargument. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade das gering verschuldete Deutschland mit seiner soliden Finanzpolitik als eines der großen Länder ähm, die Stabilität des Euro auch stützt. Und wenn die Stabilität des Euro eben reduziert wird, dadurch, dass wir eben deutlich höher verschuldet sind, dann zahlen wir alle auch höhere Zinsen, insbesondere die Länder mit ähm, einer zu hohen Verschuldung und dann sind Finanzkrisen nicht ausgeschlossen, die uns dann auch noch einmal negativ betreffen könnten. Also ich würde im Moment schon eher sagen, dass dieses Soliditätsargument mehr zählt und dass uns das am Ende auch bei niedrigeren Zinsausgaben hält als die anderen Länder.
0: Trotzdem ist jetzt erst wieder die altbekannte Dexit-Debatte aufgekommen, also raus aus dem Euro, weg mit der EU. Man muss manche Parteien offenbar immer wieder aufs Neue daran erinnern, was das wirklich bedeuten würde. Sie werden ja da auch nicht müde.
4: Also. Es gab ja, nachdem einige Ökonomen sich auch ähm, sich auf den Vorstoß von Frau Weidel gestürzt haben und gesagt haben, äh, da bricht alles zusammen, nochmal eine Korrektur von den Programmschreibern aus der AfD, die sagten, es geht ja nicht darum, die EU abzuschaffen. Wir wollen den Binnenmarkt und es ist im Prinzip das gleiche Argument, das wir beim Brexit hatten. Lass uns doch äh, Zollfreiheit haben und äh, freien Handel unter unseren Ländern, aber solche Dinge wie die Währungsunion oder andere Mechanismen wie die ja, Koordination und Harmonisierung von Regeln, lass uns das lieber ja, sein lassen. Ich bin da sehr skeptisch. Also die Währungsunion ist deswegen schwer aufzugeben, weil das in eine Finanzkrise münden würde. Mal von den unmittelbaren Effekten, die man mit Aufwertungen und Abwertungen der dann neuen nationalen Währungen hätte, hätten wir sicher ein größeres Problem. Ja, Wenn so eine große Wirtschaftsregion wie die Währungsunion zerfällt, dann hat das Auswirkungen auf den Anleihemärkten. Und wir, ich hab, wir haben ja eben gesagt, die Verschuldung ist schon sehr, sehr hoch in der Welt. Das hätte dann durchaus auch negative Auswirkungen. Eine neue Finanzkrise mit allem, was dazugehört. Also ich würde das sein lassen. Wir sind nun mal in der Währungsunion miteinander verbunden. Und man kann schon auch sagen, dass Deutschland nach der EU-Schuldenkrise dadurch, dass es sicherer Hafen in der Währungsunion war, auf der Zinsseite schon begünstigt war. Das werden die Sparer, Sparerinnen anders sehen in Deutschland. Aber der Großteil der Menschen ähm, hängt eigentlich an verschuldeten Strukturen. Der Staat ist hochverschuldet gewesen, Unternehmen haben hohe Schulden gehabt und so weiter. Ja? Also niedrigere Zinsen sind dann schon gar nicht schlecht, auch im Immobiliensektor nicht. Und vor dem Hintergrund würde ich eher ja sagen, ähm, EU und EWU sind äh, per Saldo günstig gewesen für Deutschland.
1: Die ganze Folge zur Schuldenbremse mit Fragen auch von Hörern und von Hörern, das alles bei Feld und Haukap auf thepioneer.de oder in der App. Eines sei hier versprochen, hinterher sind sie sehr viel schlauer. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Da hat Katrin Göring-Eckardt, die Vizepräsidentin des Bundestages, unser schönes Land verlassen. Und zwar in Richtung Ukraine, wo sie auch gut und sicher angekommen ist. Und mit dabei unser Pionierkollege Thorsten Denkler. Mit dem bin ich jetzt telefonisch verbunden. Einen schönen guten Morgen. Thorsten, wo steckst du?
5: Guten Morgen, Gabor. Ich bin gerade in Kiew mit der Vizepräsidentin gestern hier angekommen. Mit dem Nachtzug aus Warschau. Etwas ruppelig, aber es hat ganz gut geklappt eigentlich. Frau göring Eckert und eine kleine Gruppe aus Journalisten äh, macht eine fünftäckige Reise durch die Ukraine. Wir besuchen die Hauptstadt hier, ähm, haben ein paar Gesprächspartner. Und dann geht es auch weiter nach Odessa am Ende und dann zum Schluss auch noch einen Absticher in die Republik Moldau. Äh, was mich hier vielleicht am meisten überrascht, wenn ich das sagen darf, ist tatsächlich die Normalität inmitten dieses Krieges, die ich hier erleben kann.
1: Was heißt die Normalität, dort Ich lese dauernd von Drohnenangriffen auf Kiew.
5: Die gibt es, die Drohnenangriffe. aber die Menschen sitzen in Cafés, gehen ihren Einkäufen nach, gehen zur Arbeit, spazieren im Park. Und auf den ersten Blick sieht das nicht aus wie eine Stadt im Krieg. Es ist wie eine normale Großstadt in Europa. Aber es ist eine Stadt im Krieg und zwar, die ist nur deswegen so sicher, weil sich ein riesiger Flugabwehrschirm über der Stadt befindet. Hier werden jede Menge Drohnen jeden Tag abgeschossen. Und das macht die Stadt sicher. Unter anderem sind das die deutschen Abwehrsysteme Patriot und Iris T, die hier für die Normalität sorgen, die so auch ein bisschen gespenstisch ist.
1: Laut Zelensky ist die Munition knapp, um nicht zu sagen, manchmal geht sie auch schon regelrecht aus. Was kriegst du von diesen Munitionsproblemen mit Thorsten?
5: Das sagen uns eigentlich alle Gesprächspartner, dass das ein Riesenproblem ist für die Truppen an der Front vor allen Dingen. Die vorrückenden russischen Truppen noch zurückzudrängen. Es gibt immer wieder kleinere Durchbrüche. Im Moment lässt sich das noch halten. Aber die Frage ist dann schon, wie lange noch. Die Frage ist aber auch wichtig für die Moral der Truppe, weil natürlich will niemand kämpfen, wenn er weiß, dass er nichts hat, womit er sich verteidigen kann. Das sorgt unter anderem dafür, dass sich praktisch keine Freiwilligen mehr melden, die an die Trond gehen wollen. Das war vor einem Jahr noch ganz anders.
1: Ich habe gelesen, dass angeblich 10 Millionen Ukrainer auf gepackten Koffern sitzen, zur Flucht bereit sind, für den Fall, dass der Krieg verloren geht. Aber was kriegst du mit vom Thema Kriegsmüdigkeit?
5: Also den Krieg verloren geben, daran denkt überhaupt niemand. Die Opposition gegenüber Präsident Wladimir Zelensky, die wächst ein wenig. Aber das ist auch normal, es ist ein demokratisches Land. Aber was ich hier höre, ist, dass es eigentlich niemanden gibt, der das Ziel bestreitet, die Ukraine vollständig zu befreien. Es gibt ja ein Sprichwort und das heißt, gibt Putin auf, ist der Krieg zu Ende, geben wir auf, sind wir tot. Und das haben alle sehr stark verinnerlicht hier. Also die Idee, dass die Krim zum Beispiel eine Art Verhandlungsmacher sein könnte für die Ukrainer, um zu einem Frieden zu kommen, die gibt es vielleicht in Deutschland, aber in der Ukraine gibt es das nicht.
1: Interessant, Thorsten. Ich wünsche dir eine gute Weiterreise. Wir bleiben in Kontakt auch während dieser Reise. Passt gut auf euch auf.
5: Das machen wir. Vielen Dank, Gabor.
1: Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schraubt sich der Bitcoin-Wert weiter nach oben. Mehr dazu, warum das so ist, das weiß unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
3: Guten Morgen, Gabor.
1: Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin, Anne, der steigt ja weiter an. Aber sag uns, was heißt das genau und was eigentlich sind die Gründe für diesen Anstieg?
3: Ja, Bitcoin hat es gestern über die psychologisch wichtige 50.000 Dollar Marke geschafft. Ein Tagesplus von 4%. Das ist der höchste Stand seit mehr als zwei Jahren. Und auch bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum ging es nach oben um mehr als 5% auf über 2.600 Dollar. Das hatten wir allerdings vor einem Monat schon mal. Was wir gerade sehen, in Vorfreude auf den Bitcoin Spot ETF letzten Monat gab es ja schon deutliche Kursgewinne beim Bitcoin. Als der dann zugelassen wurde, gab es wenig überraschend erstmal einen Abverkauf, weil die Leute einfach ihre Gewinne mitnehmen wollten. Jetzt steigt der Kurs aber wieder, weil die ETFs so langsam Zustrom erhalten. Außerdem fiebern die Kryptoanleger schon auf das nächste große Event in Anführungszeichen hin, nämlich auf das sogenannte Hawing, das ja in ein paar Monaten ansteht. Das führt zu einer weiteren Verknappung und das hat auch in der Vergangenheit immer zu einem Bullenmarkt geführt. Dazu kommt auch noch, dass die Anleger sich von der guten Laune an der Wall Street anstecken lassen. Der S&P 500 Index hat ja auch letzte Woche die 5000-Punkte-Marke geknackt. Optimisten glauben auch, dass Bitcoin dieses Jahr noch höher steigen wird als sein bisheriges Allzeithof von knapp 69.000 Dollar
1: sehr, sehr interessant an. Und dann sag uns doch noch generell, wie ist denn die Börse, wie sind die Investoren in diese neue Woche gestartet?
3: Uneinheitlich tatsächlich, der Dow Jones schloss leicht im Plus, der S&P 500 und die Nasdaq leicht im Minus. Die Anleger sind ganz gespannt auf die Veröffentlichung der neuen Inflationsdaten heute und haben sich deshalb auf keine gemeinsame Richtung einigen können, also so Wartehaltung kann man sagen. Die Anleger sind aber inzwischen auch gar nicht mehr so optimistisch, was die ersten Zinssenkungen der Notenbank betrifft von der Zinssenkung im März geht inzwischen kaum noch jemand aus. Auch für Mai sind die Anleger sich inzwischen sehr unsicher. Bei den Einzelwerten schaute die Wall Street vor allem auf Nvidia. Der Chiphersteller hat von der Börsenbewertung her Amazon jetzt überholt und ist jetzt auf Platz 4 der wertvollsten US-Unternehmen. Der Konzern ist ja bekannt dafür, dass er der große Abräumer ist im Hype um KI. Und das wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch eine Weile so bleiben. Für die Anleger ist es die einfachste Möglichkeit, an dem KI-Boom mitzuprofitieren. Was ich auch noch spannend fand, die Aktie des Chip-Designers Arm sprang auch nochmal um 30% nach oben. Seit Bekanntgabe der Quartalszahlen letzte Woche ist die Aktie damit um fast 100% gestiegen. Ob man da jetzt noch einsteigen sollte, analysiere ich übrigens in meiner aktuellen Podcast-Folge vom Investment Briefing. Also da gern auch mal reinhören.
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass, wenn du in Deutschland eine Uniform anziehst, du dir offenbar alles erlauben kannst. Das zeigt die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick, der als Wilhelm Vogt heute vor 175 Jahren geboren wurde. Schon in jungen Jahren war er auf die schiefe Bahn geraten. Das erste Mal saß er mit 14 hinter Gittern. Noch nicht wissend, dass er später als beliebtester Gauner in die deutsche Geschichte eingehen sollte. Nach mehreren Gefängnisaufenthalten wollte der junge Mann ein ehrliches, ein bürgerliches Leben führen. Doch wie sollte das gehen ohne Pass?
6: Oberwachtmeister. Oberwachtmeister, pardon. Ich habe ja ein kurzes Auge, aber ich meine, in dem Schrank da haben sie alles drin, was der Mensch zum Leben braucht. Und ich meine, wenn ich schon keine Aufenthaltserlaubnis kriege und keine Arbeit, dann muss ich doch einen Pass haben, damit ich raus kann. Nun reden Sie mal nicht auf hier. Ja, ich reg mich ja nicht auf, aber irgendwo auf der Welt muss doch ein Platz geben, wo der Mensch ihn hier hört.
1: Und so blieb dem Wilhelm, dem Wilhelm Vogt wohl nichts anderes übrig, als diesen Preußen Preußenstaat einen Streich zu spielen.
6: Recht euch! Augen Aus! Seitengewehr! Land auf! Sind Sie sind die einzige Ware hier? Jawohl, Herr Mann, aber... Da dann wollen Sie meine Fragen. Hier noch mein Kommando, verstanden? Befehle, Hauptmann. Hat das Rathaus aus dem Vorder und dem hinter noch einen dritten Ausgang? Nein, Herr Hauptmann. Gut. Zwei Mann zum Hauptportal, einer innen, einer außen. Ein Mann besetzt das Rückportal. Los!
1: Er verkleidete sich als Hauptmann, besetzte das Rathaus von Köpenick, das auf sein Kommando dann von gutgläubigen Soldaten bewacht wurde während er in aller Ruhe die Stadtkasse plünderte. Dabei sprang für ihn rund 3.500 Reichsmark raus. Das sind heute, umgerechnet in Kaufkraft, 23.000 Euro. Naja, lange konnte das Spielchen nicht gut gehen. Die Polizei bekam einen Tipp und nahm den falschen Hauptmann von Köpenick hops. Vier Jahre Knast, sagten die Richter. Und die Geschichte vom Hauptmann von Köpenick wäre an dieser Stelle jetzt eigentlich zu Ende gewesen, war sie aber nicht. Ein gewisser Kaiser Wilhelm betrat nun die Szenerie und der Kaiser war über diesen Coup so begeistert, dass er schmunzeln musste und den Wilhelm Vogt frühzeitig begnadigte.
6: Majestät haben gelacht.
1: Doch damit nicht genug, denn der charmante Schurke wusste sich selbst zu vermarkten. Von Reue, Demut. Keine Spur. Am Tag seiner Freilassung schon verewigte er seine Stimme per Grammophonaufnahme und versteigerte diese Aufnahme dann für 200 Mark.
5: Meine Damen und Herren, wenn ich heute nicht in Person, sondern durch meine Stimme zu Ihnen spreche, so glaube ich mich zu nicht, dass ich für die vielen Beweise, die Sie während
1: Vier Tage später enthüllte das Berliner Wachsfigurenkabinett schon seine Wachsfigur. Er schrieb eine Autobiografie. Ja, und dann ging er in Deutschland, in Europa und schließlich sogar in den USA auf Tournee. Auch Theater- und Filmemacher, nicht zuletzt Karl Zuckmeier, erkannten das Potenzial dieser Story. Und sie überschlugen sich mit tragikomischen Interpretationen des Köpenick-Skandals. Bis dato gibt es 13 filmische Fassungen und sieben Hörspiele. Eine Schlitzohrkarriere, die sich sehen lassen kann. Wir gratulieren.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich
1: überrascht? Dass vor 50 Jahren ein anderer Weltstar geboren wurde, der sich relativ bescheiden so beschreibt. 1,85 groß, Sternzeichen Wassermann, er spielt gern Fußball und er sagt von sich, er sei ein durchschnittlicher Liebhaber. Sein Name, Robbie Williams. Und der Teenie Robbie fühlte sich wohl auf der Bühne, er spielte nämlich Theater, bis er mit 16 eine Stelle in der Boyband Take That bekam und der große Durchbruch gelang.
0: Said, I did, I back, back, uh -huh.
1: Seine Karriere war... Eine Karriere voller Ups and Down. Seine neue Netflix-Dokumentation zeigt jetzt, wie der Musiker immer wieder mit Alkohol und Drogen zu kämpfen hat.
4: Like
1: Gut, dass Robbie vor sich selbst und seiner Sucht gerettet wurde. Laut seiner Aussage vor allem von seiner Frau Ida Field, die er 2010 geheiratet hat und mit der er Vier Kinder zeugte. Und weil Doppelt bekanntlich besser hält, gaben die beiden jetzt bekannt, nochmal heiraten zu wollen in einem Jahr. Und zwar dann zum 15. Jahrestag ihrer Ehe. Die Braut allerdings wird Robbie Williams nicht zum Traualtar fahren können, denn ein Führerschein besitzt er bis heute nicht. Er flog auch mit hohem Bogen durch die mittlere Reife. Naja, man kann nicht alles können. Dafür hat er 1,6 Millionen Tickets für seine Welttournee 2006 verkauft, in 24 Stunden. Happy Birthday, Robbie Williams zum 50. und spätestens zur zweiten Hochzeit. Dann dürfte er wohl dieses Lied anstimmen.
0: She won't forsake me. I'm loving angels instead.
1: Ich wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
0: Contemplate my faith and Do they know The places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation Let's their wings unfold